0: En el mundo, La Voz del Tolima, a través de Google. Marque en su servidor, en su tablet, o en su dispositivo móvil, Google, Voz del Tolima en vivo. Y disfruta de la mejor programación en noticias y en música.
1: La Voz del Tolima.
0: Noticiero Voz del Tolima, una voz regional. Son
1: las 7 de la mañana, 22 minutos en la información de La Voz del Torima. Continuamos, precisamente, en el desarrollo de todas las noticias esta mañana. Y nos corresponde un espacio que diríamos a la radio, a la historia de la radio en Colombia. Y es la muerte, en las últimas horas, de uno de los grandes, especialmente en el campo deportivo, que le dio toda una dinámica a la radio colombiana y que hizo parte de un gran equipo ...que dejó mucha historia, hablamos de Pastor Londoño Pasos, y recuerda uno el antiguo sistema de, de, de Todelar, Todelar el Circuito, Todelar de Colombia. Pues entre los, uh, las personas que estuvieron cerca de Pastor Londoño Pasos, quien acaba de fallecer a los 93 años de vida está el, un, un gran torimense hablamos de Gustavo Torres Rueda él hizo parte de ese equipo de trabajo de Pastor Londoño y estamos en comunicación con Gustavo Torres Rueda Gustavo, ante todo buenos días y gracias por acompañarnos en estos minutos aquí a través de La Voz del Tolima
2: para usted, para todos los oyentes de La Voz del Tolima
1: bueno, eh, Gustavo cuánto ¿eso fue por qué? Por, allá, ¿por los años 70 más o menos que eh, hicieron parte ustedes de ese grupo de trabajo con Pastor Londoño? Eh,
2: ¿Qué te digo eh, yo, me, yo me vinculo primero a la cadena super, me lleva de Ibagué eh, el senador Jaime Pava que en paz descanse estoy dos años larguitos en, en super, me toca debutar como locutor presentador de super noticias de Colombia después me reemplaza a Cristóbal Américo Rivera que en paz descanse y eso es lo que me entristece que todos los que voy nombrando ya no están Y posteriormente Jairo Tobón de la Roche me contrata Para presentar el noticiero Todelar de Colombia Que era el noticiero más importante del país en ese momento Y que lo hacíamos entre Manolo Villarreal, Eduardo Aponte, Eucario Bermúdez y este servidor eh, Ahí permanezco como cinco años y ahí conozco a Pastor Pastor se vincula al staff deportivo de, de, del circuito Todelar y nos fue sumamente bien porque pues a mí a raíz de, 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 de la vinculación de Pastor y a petición de él me, me paso de, los, de las noticias a los deportes y entonces ahí comenzamos a tener mucho éxito gracias a Dios con Hernán Peláez a quien yo eh, le digamos le allané el camino para que entrara a Todelar yo llegué primero a Todelar que él pero pues Hernán un tipo extraordinario un príncipe realmente pues nos convenció a todos de que él debía hacer parte del equipo deportivo de Todelar y un tipo muy brillante Hernán muy inteligente ahí comenzó a ...a vincularse más gente importante... ...ahí estuvo Perdomo Che... Eh, ...estuvo... ...William Vinasco... ...estuvo también... Eh, ...Jaime Ortiz Alvear... Eh, ...Trapito... ...Oscar Restrepo Pérez... ...y... ...comenzamos a trabajar juntos... ...y nos fue muy bien... ...la verdad es que tuvimos una sintonía... ...que hasta el día de hoy... ...dicen los que... ...nos oyeron en esa época... ...no se puede comparar con ninguna otra sintonía... ...era total, era total... ...porque sea, uno muchas veces dice... ...la sintonía es total... ...pero es una forma digamos... ...exagerada de, de, de expresarse... ...pero aquí no... ...aquí no hay ninguna hipérbole... ...aquí hay una una exactitud... ...una precisión... ...en, en, en ese concepto... ...porque realmente fue increíble... Sí, tú, tú, ...tú analizas la, la, la cantidad de gente que teníamos... ...y la calidad más que la cantidad... Y, y entiendes que se trataba de gente experimentada de gente con muy buena hoja de vida etcétera y eso nos fue granjeando en mucha simpatía con, la, con los hinchas especialmente de Millonarios y de Santa Fe y sí, eso te puedo contar ¿no? el Pastor fueron miles de anécdotas eh, él, él era un tipo que describía muy bien la jugada yo creo que de los descriptores buenos ...que ha tenido la radio en el fútbol... pastor Londoño... ...recuerdo muy bien a mi gran amigo... ...mi inolvidable colega... ...y paisano Luis Eduardo Ruiz... ...que también tenía una narración... ...caracterizada por la buena... ...identificación de las jugadas... ...es que en esa época... ...el locutor se preocupaba más por... ...describir la jugada que por gritar... ...ahora se grita más... ...entonces ahora tú... tú describes la jugada y eso pues como que no, parece que la gente no lo entendiera eso a eso no le dan importancia pero si tú gritas como un loco entonces a ellos les parece que tú eres el mejor de todos entonces ahora tienes que gritar para tener éxito
1: sin duda, eh, precisamente advierte Gustavo Torres aquí en este diálogo a través de la voz del Tolima de esa importancia y sin duda alguna me, me, me ubico aquí en primera persona y es que considero que sin duda es pues el momento más importante de la radio en Colombia, que era el famoso trabuco deportivo de Todelar, que, que, que se tenía y, y que precisamente la voz del Tolima en esa época era afiliada al circuito Todelar y retransmitía todo ese escenario que ah, se daba en el país
2: claro, claro, que en la vuelta a Colombia, mira, la gente no sabe lo que ha sido la voz del Tolima históricamente, la voz del Tolima fue durante muchos años el, el punto de apoyo desde el, desde el punto de vista técnico del circuito el Colombia, cuando se hacía la Vuelta a Colombia, en esa época la onda corta, que se utilizaba mucho, ahora mucha gente de la radio no sabe qué es eso de la onda corta, la onda corta se acabó porque la onda corta no era comercial, era algo para que le diera prestigio a una emisora, pero tuvo, pues, si, si a ti te escuchaban en Miami o te escuchaban en Nueva York, pues obviamente no iba a venir un señor de allá a, 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 a comprarse una cuña y qué. entonces, en cambio sí había que pagar el mantenimiento de ese equipo de onda corta que era costisí, costosísimo había que... La, 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 la luz, por ejemplo, valía mucha plata y todo eso entonces, con el paso del tiempo llegaron a la conclusión de que había que abolir la onda corta y, y las emisoras se quedaron sin onda corta hoy en día podría uno decir que casi no hay emisoras con onda corta, yo me no atrevería a decir, pero no estoy seguro que la Radiodifusora Nacional de Colombia será la única que tiene eso, después, eh, antes había estado Radio Susatense en la que también estuve trabajando con Armando Moncada, y, y claro, eso a medida que, como todo se mueve por, por la parte económica, por el interés económico, pues si una cosa no produce hay que acabarla y modificarla y cambiarla y hacer unas reinversiones,
1: como dicen ahora, hay que reinventarse, ¿no, don Gilberto? <ríe> ya, es así, esa es la realidad. Y el, el éxito, y precisamente lo que está indicando Gustavo Torres en este momento, como lo decía, vamos a recrearnos un poco de la historia de la radio. Es porque hoy aparece una nota en el periódico El Nuevo Siglo, el, el periódico capitalino, en donde da cuenta de la muerte de Pastor Londoño y cojo un párrafo para advertir y reconfirmar lo que Gustavo Torres nos está diciendo. Y dice: En los años 70, Pastor hizo parte de lo que para algunos consideran como el grupo más importante de la radio deportiva colombiana del siglo XX. Junto a Oscar Restrepo Pérez, Hernán Peláez Restrepo, Eduardo Aponte Rodríguez, Gustavo Torres Rueda y William Vinazcoche estuvo en un programa de Toblerar que se convirtió en éxito nacional, esa es la descripción que hace el periódico hoy
2: Sí, sí, claro eh, eso es cierto, Silberto, eso es cierto nos, a nosotros nos fue sumamente bien eh, a mí por ejemplo se me ocurrió en el campín presentarle el jugador a la tribuna, eso no se había hecho a mí se me ocurrió una noche eh, hacer eso y, 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 y lo hice y a la gente le gustó, era llevar al jugador porque en esa época nosotros no teníamos inalámbrico ni técnicamente eh, era con cables. Entonces se extendían 300, 400 metros de cable. Imagínate el pobre muchacho que nos ayudaba en la parte técnica como le tocaba. Y eso parecíamos era vaqueros. <risa> pero, pero gracias a ese esfuerzo, pues se logró, digamos, eh, contactar casi. Eh, íntimamente al, al aficionado con el jugador que, lo, que el, el aficionado pudiera ver a su ídolo ahí a pocos centímetros, eso, eso era una maravilla, y pedíamos los famosos vivas en el campín que, que es un estadio repleto eso sonaba maravillosamente y nosotros con toda la sintonía pues tanta era la sintonía que uno no podía meterse de lleno a la tribuna para evitar el feedback, que tú sabes que es ese pito fastidioso que no deja hablar y entonces le tocaba a uno prácticamente desde afuera, porque todo el mundo llevaba radio, y todo mundo lo sintonizaba en el circuito todelar de Colombia. Esa fue una época realmente
1: inolvidable, Gilberto. Sin duda, y también de anécdotas, porque recuerdo, no, y uno historias, por lo menos en el Tolima se dieron, y era que, como ese cable era tan largo, había que transportarlo, como ustedes, 200, 300 metros de cable, no faltaba el, la competencia inescorporosa que le metía un alfiler y hacía corto.
2: Oiga, como toda la vida ha existido gente mala, porque eso es ser uno perverso y además ser uno mediocre. Cuando uno combate al, al enemigo, entre comillas, al rival eh, de, 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 de profesión con esos expedientes tan mediocres y tan bajos, pues es porque uno tiene realmente un instinto perverso. Sí, tiene sí razón. Y yo no me acordaba, sí, se utilizaba. Por, por parte de esa clase de gente, gente de esa calaña se utilizaban en esos alfileres para atravesarlos en la línea y así producir interferencias y obviamente pues a uno no lo oía nadie, nadie porque quedaba bloqueada la, la transmisión, y eso, eso, eso siempre ha existido ¿no?
1: Es correcto, estamos en diálogo con Gustavo Torres Rueda, sin duda un gran honor que nos da hoy poder compartir a través de estas ondas hercianas para tomar esos términos de, 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 cariñosos de la radio y el de en medio de una circunstancia como es la partida de Pastor Don Doño Pasos pues también eh, recrearnos y ver de, de Gustavo Torres eh, que es eh, hoy precisamente luego de ese trabajo y de ese protagonismo a nivel de medios de comunicación. No te, no te confíe eh, bien la, la... Gustavo, ¿la... repites, por favor, Gilberto. Claro que sí, Gustavo, la, la, su condición de salud hoy y la actividad a la que se dedica Gustavo Torres. Ah, no, yo estoy completamente al margen de la actividad
2: radial, yo, yo estoy ciego, yo quedé ciego a raíz de la diabetes. La diabetes mía es, es una diabetes pues, prácticamente es terminal y, y me afectó terriblemente la vista, de manera que, pues, me, me toca permanecer en mi casa, ¿no? Porque tú sabes que... Y eso la eso no lo entiende uno sino cuando está viviendo una situación como la mía. La gente debería cuidar mucho más los ojos, ¿no? Eh, porque ya uno cuando le da un glaucoma como el que tengo yo, pues, eh, prácticamente no hay esperanza, ¿no? Uno sigue insistiendo, sí, pues, la señora mía es increíble. Ella se desvela por hacerme los mejores remedios y y vamos donde un oftalmólogo y donde el otro, y hemos estado en Bogotá y nos hemos gastado un poco de plata por cuenta de nosotros, del bolsillo de nosotros, porque muchas veces la FS no responde, otras veces sí responde, pero eso, eso es muy incierto, y entonces, ¿qué te digo ahí?, como decía mi papá,
1: trancando como chivo en loma decía mi papá correcto o sea, anécdotas pues eh, Gustavo ante todo le agradecemos mucho el poderlo contactar esta mañana poder hablar aquí a través de esta onda que lo, por la que se difundió tantas veces su voz y yo quisiera recrear un tema de la importancia de Gustavo Torres por ejemplo de aspecto comercial una cuña que se quedó en la historia de los colombianos que, que precisamente de la que usted es protagonista
2: Muchas cuñas, por ejemplo, la cuña de, la de Gillette es muy famosa. Uh -huh. esa, cuña, esa cuña que dice Gillette de Colombia S.A., fabricante de los mejores productos para la afeitada diaria, presenta su cabalgata deportiva Gillette, el más completo panorama deportivo de Colombia y del mundo. A propósito, ¿tiene cuchillas Gillette para mañana? Recuerde que en el baño no las puede comprar
1: la mejor recreación de la radio de nuestro país, lo que ha sido la radio de Colombia, pues Gustavo muchas gracias, le agradecemos le quería, sí.
2: Alberto, sí. Le quería contar una anécdota finalmente que es que, que, que tiene que ver con Pastor Londoño en una vuelta a Colombia en bicicleta precisamente la que ganó la que ganó Pajarito Buitrago que tú recuerdas esa esa, esa, esa vuelta la ganó Pajarito por ocho segundos. Yo le recibí en cambio a Pastor en el campín. Pastor venía en el transmóvil número uno, en el radioguía número uno, que era como se llamaba en todo el, ar, el, el carro, y me entregó los dos ciclistas en la puerta de Maratón, y ahí me tocó comenzar a narrar el ingreso de los dos pedalistas por la pista atlética, y claro, eso fue pues un frenesí total porque embalaba, embalaba pues, Cochise embalaba eh, Pajarito Buitrago y al final Pajarito sacó 8 segundos de ventaja y ganó la, la etapa, pero resulta y ganó la vuelta a Colombia, porque esa era la última etapa de la vuelta, y él venía de primero en la clasificación general y lo que hizo ahí fue ratificarse como líder de la vuelta y, y ganar eso fue eh, espectacular la gente quería mucho a Pajarito y también a Cochise, pero pero Cochise ya había ganado y Pajarito no, entonces la gente ...más con y buitrago... ...y en ese momento lo que le quería contar es que... Eh, ...como esos cables eran tan largos... ...y yo estaba transmitiendo valiéndome de esos cables... ...entonces la gente me me rodeó, me rodeó... ...y yo prácticamente no pude evitarlo... ...y, y llegó un momento en que me estaba ahogando... ...me estaban ahorcando con esos cables... ...imagínate... No. <ríe> ...eso fue increíble... ...pero yo no podía dejar de hablar... Claro. ...ni yo podía dejar de... Yo, ...yo no podía dejar de transmitir para decir... Que, que, que Lo que me estaba pasando, yo seguí transmitiendo con gran esfuerzo y en ese momento un amigo mío que estaba mirando vino y me, dio, me, me, me colaboró, me sacó de ese enredo de cables y me quitó eso del cuello y, y así es como le estoy contando la historia.
1: La historia bonita de la radio, de cómo se hace la radio en la, en la, en la calle, como como se tomó un eslogan precisamente en Colombia. pues sí, sí. Muy grato, Gustavo. Le agradecemos el acompañarnos y por compartir estos minutos aquí a través de la voz del Torima. Bueno, Gilberto,
2: y esperamos que esta pandemia termine rápido para volver a reunirnos a tomar cafecito
1: para dar en el centro, hombre. Sí, hace mucha falta podernos encontrar y conversar, Gustavo. Muy amable, un abrazo y Dios permita que su saludo es mejor y lo tengamos siempre acompañándonos. Bueno, mijito en estos días murió Fabio, ¿no? Fabio Lozano. Fabio, sí, señor, uno de los grandes seguidores del equipo de Deportes tolima además, ¿no?
2: Y de Pedro Jota, Sánchez, él acompañó a Pedro Jota en vueltas a Colombia y todo? Pues fue una, es una gran pérdida para el Tolima, un tipo que quería mucho a Ibagué.
1: Que siempre lo veía uno en el estadio animando y dando la bienvenida.
2: Y él era el que nos llevaba a los periodistas, a los, a los narradores, nos llevaba a las cabinas el dato de taquilla, acuérdate. Sí. Entraron tantos aficionados, la recaudación
1: fue de tanto pero también eh, le voy a compartir una, algo que me pasó eh, por allá empezando en la radio una práctica en el estadio y fue precisamente Fabio Lozano éramos tres cuatro muchachos que estábamos empezando y nos dijo ante del estadio un momentico yo ahorita los centro para que se ubique mejor eh, eh, nunca pudimos entrar <risa> <risa> entonces ahí nos, Ay, nos... Hombre, no, ese Fabio
2: era terrible y era el que le hacía los papeles al Deporte Tolima él iba hasta Venezuela hacia los países fronterizos donde había, había eh, jugadores que tenían compromiso con el Tolima que a don Gabriel los iba a contratar y él niño ahí era el que tramitaba toda esa documentación fue una persona que le sirvió mucho al Deportes Tolima eso sí no se puede negar y ojalá le guarden un minuto de silencio cuando haya una oportunidad y todo y se le rinde un homenaje porque es que aquí la gente lo vuelve uno a uno es cuando se muere, antes de morirse uno no es nada Después, después de que se muere, ay sí, qué belleza de tipo, qué maravilla, increíble como era, de, le decían avenida por lo amplio.
1: Y, de, y, de, y las cosas se hacen en vida, y en vida es que se disfrutan, sin duda alguna. Sí,
2: yo estoy yo de acuerdo con eso, sí, a mí, es decir, no es que uno diga que, que no agradece los eh, homenajes eh, de póstumos, claro que sí, porque de esta manera nadie está obligado a rendirle homenaje a nadie, uh -huh. pero sí uno debe ser más práctico en esas cosas, ¿no? Uno no debe esperar que la gente se muera para hablar bien de ella, y si usted tiene que hablar mal de alguien, es mejor que se quede callado, es lo más inteligente que puede hacer en la vida.
1: Sí, dice que sí, He de contribuir en algo que sea positivo. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues Gustavo, nuevamente muchas gracias. Muy grato, le agradezco infinitamente. Yo sé que los oyentes lo agradecen porque nos permite re retomar toda esa historia de, de bonita de la radio y de nuestro país, de cómo se ha hecho este país, cómo se ha hecho este departamento del Tolima y lo que ha sido precisamente la voz del Tolima. Así que muy agradecido y siempre estaremos atentos de, de saber de Gustavo Torres Rueda. Claro, Gilberto, le
2: agradezco la llamada, le, llama, le agradezco su interés y aprovecho para saludar a toda la audiencia de la provincia tolimense a toda la gente, claro, de Ibagué eso sobra decirlo, pero a toda la gente del espinal del
1: guamo de chaparral porque a todas etcétera. a todas partes llegamos precisamente con nuestra señal Gustavo, un abrazo sí. y una, un muy buen día y, y el agradecimiento a la familia que nos ha colaborado para poder estar con ustedes esta mañana aquí a través de la voz del Tolima Bueno, Gilberto, Dios amén, muchas gracias, Gustavo Torres Rueda, sin duda, uno de los momentos más especiales, de mayor recreación y de mayor satisfacción, poder por contactar a personas que han hecho grande nuestra radio, hoy quienes estamos lo, lo agradecemos a quienes nos antecedieron, que nos abrieron todo el espacio, nos abrieron todo lo que, que correspondió precisamente a esa bonita radio que hoy tratamos de que se mantenga muchas gracias a Gustavo Torres Rueda, que nos ha acompañado estos minutos a través de la voz del Torima, 741 en información de la voz del Tolima,
0: credibilidad, seriedad, noticiero, voz del Tolima por algo son en el mundo. La voz del Tolima a través de Google, marque en su servidor, en su tablet o en su dispositivo móvil. Google, voz del Tolima en vivo y disfruta de la mejor programación. ...en Noticias y Augusto.
1: ...La Voz del Tolima...
0: ...Noticiero Voz del Tolima... ...una voz regional...
1: Son las 7 de la mañana... ...22 minutos en la información... ...de La Voz del Tolima... ...continuamos precisamente en el desarrollo de todas las noticias... ...esta mañana... ...y nos eh, corresponde... ...un espacio que diríamos a la radio... ...a la historia de la radio en Colombia... ...y es eh, la muerte... ...en las últimas horas de uno de los grandes, especialmente en el campo deportivo, que le dio toda una dinámica a la radio colombiana y que hizo parte de un gran equipo que dejó mucha historia. Hablamos de Pastor Londoño Pasos. Y recuerda uno el antiguo sistema de, de, de Todelar, Todelar Circuito, Todelar de Colombia. Pues entre los, uh, las personas que estuvieron cerca de Pastor Londoño Pasos, quien acaba de fallecer a los 93 años de vida, está el, un, un gran torimense, hablamos de Gustavo Torres Rueda, él hizo parte de ese equipo de trabajo de Pastor Londoño y estamos en comunicación con Gustavo Torres Rueda Gustavo, ante todo buenos días y gracias por acompañarnos en estos minutos aquí a través de La Voz del Tolima para usted, para todos los oyentes de La Voz del Tolima bueno, eh, Gustavo ¿cuánto ¿eso fue por qué? ¿Por, allá ¿por los años 70 más o menos que eh, hicieron parte ustedes de ese grupo de trabajo con Pastor Londoño?
2: Eh, ¿Qué te digo eh, yo me yo me vinculo primero a la cadena super, me lleva de Ibagué eh, el senador Jaime Pava que en paz descanse estoy dos años larguitos en, en super me toca debutar como locutor presentador de super noticias de Colombia después me reemplaza a Cristóbal Américo Rivera que en paz descanse y eso es lo que me entristece que todos los que voy nombrando ya no están. Y posteriormente Jairo Tobón de la Roche me contrata para presentar el noticiero Todelar de Colombia, que era el noticiero más importante del país en ese momento, y que lo hacíamos entre Manolo Villarreal, Eduardo Aponte, Eucario Bermúdez y este servidor. Eh, ahí permanezco como cinco años y ahí conozco a Pastor Pastor se vincula al staff deportivo del, del circuito Todelar y nos fue sumamente bien porque pues a mí a raíz de, 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 de la vinculación de Pastor y a petición de él, me, me paso de los de las noticias a los deportes y entonces ahí comenzamos a tener mucho éxito gracias a Dios con Hernán Peláez a quien yo eh, le digamos le allané el camino para que entrara a Todelar yo llegué primero a Todelar que él pero pues Hernán un tipo extraordinario un príncipe realmente pues nos convenció a todos de que él debía hacer parte del equipo deportivo de Todelar y un tipo muy brillante Hernán muy inteligente ahí comenzó a ...a vincularse más gente importante... ...ahí estuvo Perdomo Che... Eh, ...estuvo... ...William Vinasco... ...estuvo también... Eh, ...Jaime Ortiz Alvear... Eh, ...Trapito... ...Oscar Restrepo Pérez... ...y... ...comenzamos a trabajar juntos... ...y nos fue muy bien... ...la verdad es que tuvimos una sintonía... ...que hasta el día de hoy... ...dicen los que... ...nos oyeron en esa época... ...no se puede comparar con ninguna otra sintonía... ...era total, era total... ...porque sea, uno muchas veces dice... ...la sintonía es total... ...pero es una forma digamos... ...exagerada de, de, de expresarse... ...pero aquí no... ...aquí no hay ninguna hipérbole... ...aquí hay una una exactitud... ...una precisión... ...en, en, en ese concepto... ...porque realmente fue increíble... Tú, te, ...tú analizas la, la, la cantidad de gente que teníamos... ...y la calidad más que la cantidad... Y, ...y entiendes que se trataba de gente experimentada... ...de gente con muy buena hoja de vida, etcétera... ...y eso nos fue granjeando mucha simpatía con, la, con los hinchas... ...especialmente de Millonarios y de Santa Fe... ...y sí, eso te puedo contar... No, ...el Pastor fueron miles de anécdotas... Eh, él, ...él era un tipo que describía muy bien la jugada... ...yo creo que de los descriptores buenos que ha tenido la radio en el fútbol Pastor Londoño recuerdo muy bien a mi gran amigo mi inolvidable colega y paisano Luis Eduardo Ruiz que también tenía una narración caracterizada por la buena identificación de las jugadas es que en esa época el locutor se preocupaba más por describir la jugada que por gritar ahora se grita más entonces ahora tú, tú describes la jugada y eso pues como que no, parece que la gente no lo entendiera, eso a eso no le dan importancia, pero si tú gritas como un loco, entonces a ellos les parece que tú eres el mejor de todos entonces ahora tienes que gritar
1: para tener éxito Sin duda, eh, precisamente advierte Gustavo Torres aquí en este diálogo a través de la voz del Tolima, de esa importancia y sin duda alguna me, me, me ubico aquí en primera persona y es que considero que sin duda es el momento más importante de la radio en Colombia, que era el famoso trabuco deportivo de Todelar que, que, que se tenía y, y que precisamente la voz del Tolima en esa época era afiliada al circuito Todelar y retransmitía todo ese escenario que ah, se daba en el país
2: claro, claro, en la vuelta a Colombia mira, la gente no sabe lo que ha sido la voz del Tolima históricamente la voz del Tolima fue durante muchos años el, el punto de apoyo desde el, desde el punto de vista técnico del circuito arce Colombia cuando se hacía la vuelta a Colombia en esa época la onda corta que se utilizaba mucho ahora mucha gente de la radio no sabe qué es eso de la onda corta la onda corta se acabó porque la onda corta no era comercial era algo para que le diera prestigio a una emisora pero tú no, pues, si, si a ti te escuchaban en Miami o te escuchaban en Nueva York pues obviamente no iba a venir un señor de allá a, 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 a comprarse una cuña y qué entonces, en cambio, sí había que pagar el mantenimiento de ese equipo de onda corta, que era costisí, costosísimo. Había que... La, la, la luz, por ejemplo, valía mucha plata y todo eso. Entonces, con el paso del tiempo, llegaron a la conclusión de que había que abolir la onda corta. Y, y las emisoras se quedaron sin onda corta. Hoy en día podría uno decir que casi no hay emisoras con onda corta. Yo no me atrevería a decir pero no estoy seguro que la Radiodifusora Nacional de Colombia será la única que tiene eso. Después, eh, antes había estado Radio Susatense en la que también estuve trabajando con Armando Moncada, y, y claro, eso a medida que, como todo se mueve por, por la parte económica, por el interés económico, pues si una cosa no produce hay que acabarla y modificarla y cambiarla y hacer unas reinversiones, como dicen ahora, hay que reinventarse,
1: ¿no, don Gilberto? <ríe> ya, es así, esa es la realidad. Y el, el éxito, y precisamente lo que está indicando Gustavo Torres en este momento, como lo decía, vamos a recrearnos un poco de la historia de la radio. Es porque hoy aparece una nota en el periódico El Nuevo Siglo, el, el periódico Capitalino, en donde da cuenta de la muerte de Pastor Londoño y cojo un párrafo para advertir y reconfirmar lo que Gustavo Torres nos está diciendo y dice, en los años 70, Pastor hizo parte de lo que para algunos consideran como el grupo más importante de la radio deportiva colombiana del siglo XX junto a Oscar Restrepo Pérez, Hernán Peláez Restrepo, Eduardo Aponte Rodríguez Gustavo Torres Rueda y William Vinazcoche, estuvo en un programa de toblar que se convirtió en éxito nacional. Esa es la descripción que hace el periódico hoy.
2: Sí, sí, claro. Eh, eso es cierto, Gilberto eso es cierto. Nos, a nosotros nos fue sumamente bien. Eh, a mí, por ejemplo, se me ocurrió en el campín presentarle el jugador a la tribuna. Eso no se había hecho. A mí se me ocurrió una noche eh, hacer eso. Y, 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 y lo hice y a la gente le gustó. Era llevar al jugador porque en esa época nosotros no teníamos inalámbrico ni técnicamente eh, era con cables entonces se extendían 300 400 metros de cable imagínate el pobre muchacho que nos ayudaba en la parte técnica como le tocaba y eso parecíamos era vaqueros <risa> pero pero gracias a ese esfuerzo pues se logró digamos eh, contactar casi eh, íntimamente al, al aficionado con el jugador que, lo, que el, el aficionado pudiera ver a su ídolo ahí a pocos centímetros, eso, eso era una maravilla, y pedíamos los famosos vivas en el campín que, que el imagínense un estadio repleto eso sonaba maravillosamente y nosotros con toda la sintonía pues tanta era la sintonía que uno no podía meterse de lleno a la tribuna para evitar el feedback que tú sabes que es ese pito fastidioso que no deja hablar y entonces le tocaba a uno prácticamente desde afuera porque todo el mundo llevaba radio y todo el mundo lo sintonizaba en el circuito todelar de Colombia esa fue una época realmente inolvidable,
1: Gilberto sin duda, y también de anécdotas porque recuerdo, uno, y conoce uno historias por lo menos en el Tolima se dieron y era que como ese cable era tan largo había que transportarlo como con 200, 300 metros de cable no faltaba el, la competencia inescorpulosa que le metía un alfiler y hacía corto
2: toda la vida ha gente mala porque eso es ser uno perverso y además ser uno mediocre cuando uno combate al al enemigo entre comillas al rival eh, de, 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 de profesión con esos expedientes tan mediocres y tan bajos pues es porque uno tiene realmente un instinto perverso sí tienes sí razón y yo no me acordaba ¿sí? se utilizaba por por parte de esa clase de gente gente de esa calaña se utilizaba en esos alfileres para atravesarlos en la línea y así producir interferencias. Obviamente, pues a uno no lo oía nadie, nadie porque quedaba bloqueada la, la transmisión. Y eso, eso, eso siempre
1: ha existido, ¿no? Eso es correcto. Estamos en diálogo con Gustavo Torres Rueda, sin duda, un gran honor que nos da hoy poder compartir a través de estas ondas hercianas, para tomar esos términos cariñosos de, 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 de la radio y el de en medio de una circunstancia como es la partida de Pastor Londoño Pasos pues también eh, recrearnos y ver de, de Gustavo Torres eh, que es eh, hoy precisamente luego de ese trabajo y de ese protagonismo a nivel de medios de comunicación
2: No te no te bien eh, la, la...
1: Gustavo... ¿Me la... repites por favor Gilberto? Claro que sí Gustavo, la, la, su condición de salud hoy y la actividad a la que se dedica Gustavo Torres
2: Ah no, yo estoy completamente al margen de la actividad radial. Yo yo estoy ciego. Yo quedé ciego a raíz de la diabetes. La diabetes mía es, es una diabetes pues, prácticamente terminal y, y me afectó terriblemente la vista de manera que, pues, me, me toca permanecer en mi casa, ¿no? Porque tú sabes que y eso la eso no lo entiende uno sino cuando está viviendo una situación como la mía. La gente debería cuidar mucho más los ojos, ¿no? Eh, porque ya uno cuando le da un glaucoma como el que tengo yo pues eh, prácticamente no hay esperanza ¿no? uno sigue insistiendo Sí, pues la señora mía es increíble ella se desvela por hacerme los mejores remedios y, y vamos donde un oftalmólogo y donde el otro y hemos estado en Bogotá y nos hemos gastado un poco de plata por cuenta de nosotros del bolsillo de nosotros porque muchas veces la FS no responde otras veces sí responde pero eso esto es muy incierto y entonces, ¿ves qué te digo ahí? Tranca, como decía mi papá, trancando como chivo en loma, decía mi
1: papá. <risas> Correcto, o esas anécdotas. Pues eh, Gustavo, ante todo, le agradecemos mucho el poderlo contactar esta mañana, poder hablar aquí a través de esta onda que lo, por la que se difundió tantas veces su voz y yo quisiera recrear un tema de la importancia de Gustavo Torres, por ejemplo de aspecto comercial, una cuña que se quedó en la historia de los colombianos, que, que precisamente de, de la que usted es protagonista
2: Pues hay muchas cuñas por ejemplo la cuña de, de Gilet es muy famosa uh -huh. esa, cuña, esa cuña que dice Gilet de Colombia S.A. fabricante de los mejores productos para la afeitada diaria presenta su cabalgata deportiva Gillette, el más completo panorama deportivo de Colombia y del mundo. A propósito, ¿tiene cuchillas Chilet para mañana? Recuerde que en el baño no las puede comprar
1: la mejor recreación de la radio de nuestro país, lo que ha sido la radio de Colombia, pues Gustavo muchas gracias, le agradecemos le quería, sí.
2: Alberto, sí. Le quería contar una anécdota finalmente que es que, que, que tiene que ver con Pastor Londoño en una vuelta a Colombia en bicicleta precisamente la que ganó la que ganó Pajarito Buitrago que tú recuerdas esa, 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 esa vuelta la ganó Pajarito por 8 segundos yo le recibí en cambio a Pastor en el campín. Pastor venía en el transmóvil número uno, en el radioguía número uno, que era como se llamaba en todo el, ar, el, el carro. Y me entregó los dos ciclistas en la puerta de Maratón. Y ahí me tocó comenzar a narrar el ingreso de los dos pedalistas por la pista atlética. Y claro, eso fue pues un frenecito tal, porque embalaba Cochise, embalaba... Pues, cochice, embalaba eh, Pajarito Buitrago y al final Pajarito sacó 8 segundos de ventaja y ganó la, la etapa, pero resulta y ganó la vuelta a Colombia, porque esa era la última etapa de la vuelta, y él venía de primero en la clasificación general y lo que hizo ahí fue ratificarse como líder de la vuelta y, y ganar, eso fue eh, espectacular, la gente quería mucho a Pajarito y también a Cochise, pero pero Cochise ya había ganado y Pajarito no entonces la gente estaba más con Pajarito Buitrago y en ese momento lo que le quería contar es que eh, como esos cables eran tan largos y yo estaba transmitiendo valiéndome de esos cables entonces la gente me me rodeó, me rodeó y yo prácticamente no pude evitarlo y, y llegó un momento en que me estaba ahogando me estaban ahorcando con esos cables imagínate, mm
1: -hmm.
2: <ríe> eso fue increíble pero yo no podía dejar de hablar
1: claro.
2: ni yo, podía dejar, de, yo, yo no podía dejar de transmitir para decir que, que, que lo que me estaba pasando yo seguí transmitiendo con gran esfuerzo y en ese momento un amigo mío que estaba mirando vino y me, dio, me, me, me colaboró, me sacó de ese enredo de cables y me quitó eso del cuello y, y así es como le estoy contando la
1: historia. La historia sí. bonita de la radio, de cómo se hace la radio en la, en la, en la calle como, como se tomó un eslogan precisamente en Colombia. Pues sí, sí. muy grato Gustavo, le agradecemos el acompañarnos y por compartir estos minutos aquí a través de la voz del Torima. Bueno, Gilberto,
2: y esperamos que esta pandemia termine rápido para volver a reunirnos a tomar cafecito para en el centro, hombre.
1: Sí, hace mucha falta podernos encontrar y conversar, Gustavo, muy amable, un abrazo, y Dios permita que su saludo es mejor y lo tengamos siempre acompañándonos. Bueno, mijito,
2: en estos días murió Fabio, ¿no?, Fabio
1: Lozano. Fabio, sí, señor, uno de los grandes seguidores del equipo de Puerto Estolima, además, ¿no? Y de Pedro
2: Jota, que él acompañó a Pedro Jota en vueltas a Colombia y todo fue una, es una gran pérdida para el Tolima un tipo que quería mucho Ibagué
1: que siempre lo veía uno en el estadio animando y dando la bienvenida
2: y él era el que nos llevaba a los periodistas a los, los narradores, los llevaba a las cabinas, el dato de taquilla acuérdate, sí. entraron tantos aficionados la recaudación fue de tanto
1: pero también eh, le voy a compartir algo que me pasó eh, por allá empezando en la radio, una práctica en el estadio y fue precisamente Fabio Lozano éramos tres cuatro muchachos que estábamos empezando y nos dijo salgas del estadio un momentico yo ahorita los centro para que se ubique mejor nunca pudimos entrar <risa> ahí entonces ahí nos, Ay, nos... Hombre,
2: no, ese Fabio, ese radio era terrible y era el que le hacía los papeles al Deportes Tolima él iba hasta Venezuela hacía los países fronterizos donde había había eh, jugadores que tenían compromiso con el Tolima que don Gabriel los iba a contratar y el niño ahí era el que tramitaba toda esa documentación fue una persona que le sirvió mucho al deporte tolima eso sí no se puede negar, y ojalá le guarden un minuto de silencio cuando haya una oportunidad y todo, y se le rinde un homenaje, porque es que aquí la gente lo vuelve bueno a uno es cuando se muere, antes de morirse uno no es nada, sí, <risa> se fue, se después de que se muere, te, ay sí, qué belleza de tipo, qué maravilla, increíble como era, de, de, le decían avenida por lo amplio.
1: Y, de, y, de, y las cosas se hacen en vida, y en vida es que se disfrutan, sin duda alguna. Sí,
2: yo estoy yo, de acuerdo con eso. Sí, a mí, es decir, no es que uno diga que, que no agradece los, los homenajes póstumos, claro que sí, porque de esta manera nadie está obligado a rendirle homenaje a nadie. Uh -huh. Pero sí, uno debe ser más práctico en esas cosas, ¿no? Uno no debe esperar que la gente se muera para hablar bien de ella. Y si usted tiene que hablar mal de alguien, es mejor que se quede callado
1: es lo más inteligente que puede hacer en la vida sí dice que si sí. he de contribuir en algo que sea positivo sí claro, claro, claro. bueno pues Gustavo, nuevamente muchas gracias, muy grato, le agradezco infinitamente yo sé que los oyentes lo agradecen porque nos permite re retomar toda esa historia de, de bonita de la radio y de nuestro país de cómo se ha hecho este país, cómo se ha hecho este departamento del Tolima y lo que ha sido precisamente la voz del Tolima así que muy agradecido y siempre estaremos atentos de, de saber de Gustavo Torre Rueda Claro, Gilberto,
2: le agradezco la llamada le, llama, le agradezco su interés y aprovecho para saludar a toda la audiencia de la provincia tolimense, a toda la gente claro de Ibagué, eso sobra decirlo pero a toda la gente del espinal del guamo de Chaparral
1: porque a todas, sí, a todas partes llegamos precisamente con nuestra señal Gustavo un abrazo sí. y una, un muy buen día y, y el agradecimiento a la familia que nos ha colaborado para poder estar con ustedes esta mañana aquí a través de la voz del Tolima bueno Gilberto, Dios me lo bendiga Amén, muchas gracias Gustavo Torres Rueda, Sin duda uno de los momentos más especiales De mayor recreación y de mayor satisfacción poder eh, Por contactar a personas que han hecho grande Nuestra radio Hoy quienes estamos lo, lo agradecemos a quienes nos antecedieron Que nos abrieron todo el espacio Nos abrieron todo lo que correspondió precisamente a esa bonita radio que hoy tratamos de que se mantenga muchas gracias a Gustavo Torres Rueda que nos ha acompañado estos minutos a través de la voz del Tolima 7.41 minutos en información de la voz del Tolima
0: credibilidad, seriedad noticiero, voz del Tolima por algo somos
1: la radio que todos quieren
0: en el mundo la voz del Tolima a través de Google Marque en su servidor, en su tablet, o en su dispositivo móvil. Google, Voz del Tolima en vivo. Y disfruta de la mejor programación en noticias y en music.
1: La Voz del Tolima.
0: Noticiero Voz del Tolima, una voz regional.
1: Son las 7 de la mañana, 22 minutos en la información de La Voz del Tolima. Continuamos, precisamente en el desarrollo de todas las noticias esta mañana. Y nos corresponde un espacio que diríamos a la radio, a la historia de la radio en Colombia. Y es la muerte en las últimas horas de uno de los grandes, especialmente en el campo deportivo, que le dio toda una dinámica a la radio colombiana y que hizo parte de un gran equipo que dejó mucha historia. Hablamos de Pastor Londoño Pasos y recuerda uno el antiguo sistema de, de, de Todelar, todelar circuito Todelar de Colombia pues entre los, uh, las personas que estuvieron cerca de Pastor Londoño Pasos, quien acaba de fallecer a los 93 años de vida está el, un, un gran torimense, hablamos de Gustavo Torres Rueda él hizo parte de ese equipo de trabajo de Pastor Londoño y estamos en comunicación con Gustavo Torres Rueda Gustavo, ante todo buenos días y gracias por acompañarnos en estos minutos aquí a través de La Voz del Tolima. para
2: usted, para todos los oyentes de La Voz del Tolima.
1: Bueno, eh, Gustavo, ¿cuánto eso fue por qué ¿Por, por los años 70 más o menos que eh, hicieron parte ustedes de ese grupo de trabajo con Pastor Don Doño?
2: Eh, ¿Qué te digo? Eh, yo me, yo me vinculo primero a la cadena Super. Me lleva de Ibagué eh, el senador Jaime Pava, que en paz descanse. Estoy dos años larguitos en en Super. Me toca debutar como Locutor presentador de Super Noticias de Colombia, después me reemplaza a Cristóbal Américo Rivera, que en paz descanse, y eso es lo que me entristece, que todos los que voy nombrando ya no están. Y posteriormente, Jairo Tobón de la Roche me contrata para presentar el Noticiero Todelar de Colombia, que era el noticiero más importante del país en ese momento, y que lo hacíamos entre Manolo Villarreal. Eduardo Aponte, Eucario Bermúdez y este servidor. Eh, ahí permanezco como cinco años. Y ahí conozco a Pastor. Pastor se vincula al staff deportivo de, de, del circuito Todelar. Y nos fue sumamente bien porque, pues a mí, a raíz de, 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 de la vinculación de Pastor, y a petición de él me, me paso de los de las noticias a los deportes y entonces ahí comenzamos a tener mucho éxito gracias a Dios con Hernán Peláez a quien yo eh, le digamos le allané el camino para que entrara a Todelar yo llegué primero a Todelar que él pero fue Hernán un tipo extraordinario un príncipe realmente pues nos convenció a todos de que él debía hacer parte del equipo deportivo de Todelar y un tipo muy brillante Hernán muy inteligente ahí comenzó a, a vincularse más gente importante ahí estuvo Perdomo Che eh, estuvo William Vinasco estuvo también eh, Jaime Ortiz Alvear eh, Trapito Oscar Restrepo Pérez y comenzamos a trabajar juntos Y nos fue muy bien La verdad es que tuvimos una sintonía Que hasta el día de hoy Dicen los que nos oyeron en esa época No se puede comparar con ninguna otra sintonía Era total, era total porque muchas veces dice La sintonía es total Pero es una forma digamos Exagerada de, de, de expresarse Pero aquí no Aquí no hay ninguna hipérbole Aquí hay una una exactitud, una precisión en, en, en ese concepto porque realmente fue increíble que tú, te, tú analizas la, la, la cantidad de gente que teníamos y la calidad más que la cantidad y, y entiendes que se trataba de gente experimentada, de gente con muy buena hoja de vida etcétera, y eso nos fue granjeando en mucha simpatía con, la, con los hinchas especialmente de Millonarios y de Santa Fe y sí, eso te puedo contar no Con Pastor fueron miles de anécdotas eh, él, él era un tipo que describía muy bien la jugada Yo creo que de los descriptores buenos Que ha tenido la radio en el fútbol Pastor Londoño Recuerdo muy bien a mi gran amigo Mi inolvidable colega y paisano Luis Eduardo Ruiz Que también tenía una narración caracterizada Por la buena identificación de las jugadas en esa época el locutor se preocupaba más por describir la jugada que por gritar, ahora se grita más, entonces ahora tú, tú describes la jugada y eso pues como que no, parece que la gente no lo entendiera, eso, a eso no le dan importancia, pero si tú gritas como un loco, entonces a ellos les parece que tú eres el mejor de todos, entonces ahora tienes que gritar para tener éxito,
1: sin duda, eh, precisamente advierte Gustavo Torres aquí en este diálogo a través de la voz del Tolima de esa importancia y sin duda alguna me, me, me ubico aquí en primera persona y es que considero que sin duda es el momento más importante de la radio en Colombia que era el famoso trabuco deportivo de Todelar que, que, que se tenía y, y que precisamente la voz del Tolima en esa época era afiliada al circuito Todelar y retransmitía todo ese escenario que se daba en el país
2: Claro, claro. Que se, en la Vuelta a Colombia, mira, la gente no sabe lo que ha sido la voz del Tolima históricamente. La voz del Tolima fue durante muchos años el, el punto de apoyo desde el, desde el punto de vista técnico del circuito todelar de Colombia. Cuando se hacía la Vuelta a Colombia, en esa época la onda corta, que se utilizaba mucho, ahora mucha gente de la radio no sabe qué es eso de la onda corta, la onda corta se acabó porque la onda corta no era comercial, era algo para que le diera prestigio a una emisora, pero tú no, pues si, si a ti te escuchaban en Miami o te escuchaban en Nueva York, pues obviamente no iba a venir un señor.
1: sí, esa es la realidad y el, el éxito y precisamente lo que está indicando Gustavo Torres en este momento como lo decía, vamos a recrearnos un poco de la historia de la radio es porque hoy aparece una nota en el periódico El Nuevo Siglo el, capi, el periódico Capitalino en donde da cuenta de la muerte de Pastor Londoño y cojo un párrafo para advertir y reconfirmar lo que Gustavo Torres nos está diciendo y dice, en los años 70 Pastor hizo parte de lo que para algunos consideran como el grupo más importante de la radio deportiva colombiana del siglo XX. Junto a Oscar Restrepo Pérez, Hernán Peláez Restrepo, Eduardo Aponte Rodríguez, Gustavo Torres Rueda y William Vinazcoche, estuvo en un programa de Tobelar que se convirtió en éxito nacional. Esa es la descripción que hace el periódico hoy. Sí, sí, claro.
2: Eh, eso es cierto, Gilberto. eso es cierto. No, a nosotros nos fue sumamente bien eh, a mí por ejemplo se me ocurrió en el campín presentarle el jugador a la tribuna eso no se había hecho a mí se me ocurrió una noche eh, hacer eso y, 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 y lo hice y a la gente le gustó era llevar al jugador porque en esa época nosotros no teníamos inalámbrico ni técnicamente eh, era con cables entonces se extendían 300, 400 metros de cable imagínate el pobre muchacho que nos ayudaba en la parte técnica como le tocaba y eso parecíamos era vaqueros <risa> pero pero gracias a ese esfuerzo pues se logró digamos eh, contactar casi eh, íntimamente al, al aficionado con el jugador que, lo, que el, el aficionado pudiera ver a su ídolo ahí a pocos centímetros eso, eso era una maravilla y pedíamos los famosos vivas en el campín, que imagínense que, un el, el, el estadio repleto, eso sonaba maravillosamente, y nosotros con toda la sintonía, pues tanta era la sintonía que uno no podía meterse de lleno a la tribuna para evitar el feedback, que tú sabes que es, ese pito fastidioso que no deja hablar, y entonces le tocaba a uno prácticamente desde afuera, porque todo el mundo llevaba radio, y todo el mundo lo sintonizaba en el circuito de Colombia, esa fue una época realmente inolvidable
1: y sin duda, y también de anécdotas, porque recuerdo, uno, y conocen historias, por lo menos en el Tolima se dieron, y era que, como ese cable era tan largo, había que transportarlo, como ustedes, 200, 300 metros de cable, no faltaba el, la competencia inescorpulosa que le metía un alfiler y hacía corto. <risa> sí.
2: oiga, es como... toda la vida ha existido gente mala, porque eso es uno perverso, y además es uno mediocre. Cuando uno combate... Al, al enemigo, entre comillas al rival eh, de, 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 de profesión con esos expedientes tan mediocres y tan bajos, pues es ¿sí? porque uno tiene realmente un instinto perverso sí tiene sí razón y yo no me acordaba, dice ¿sí? se utilizaba por por parte de esa clase de gente, gente de esa calaña, se utilizaba en los alfileres para atravesarlos en la línea y así producir interferencias, y obviamente pues a uno no lo veía nadie, nadie porque quedaba bloqueada la la transmisión, sí eso, eso, eso siempre ha
1: existido no, es correcto, estamos en diálogo con Gustavo Torres Rueda sin duda un gran honor que nos da hoy poder compartir a través de estas ondas hercianas para tomar esos términos de, 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 cariñosos de la radio y el de en medio de una circunstancia como es la partida de Pastor Don Doño Pasos pues también eh, recrearnos y ver de, de Gustavo Torres eh, que es eh, hoy precisamente luego de ese trabajo y de ese protagonismo a nivel de medios de comunicación no te, no te eh, bien la, la... Gustavo, ¿Me la...
2: repites, por
1: favor, Gilberto? Claro que sí, Gustavo, la, la su condición de salud hoy y la actividad a la que se dedica Gustavo Torres. Ah, no, yo estoy completamente al margen de la actividad
2: radial, yo, yo estoy ciego, yo quedé ciego a raíz de la diabetes. La diabetes mía es, es una diabetes pues, prácticamente es terminal y, y me afectó terriblemente la vista... De manera que, pues, me, me toca permanecer en mi casa, ¿no? Porque tú sabes que, y eso la eso no lo entiende uno sino cuando está viviendo una situación como la mía. La gente debería cuidar mucho más los ojos, ¿no? Eh, porque ya uno cuando le da un glaucoma como el que tengo yo, pues, eh, prácticamente no hay esperanza, ¿no? Uno sigue insistiendo, sí, pues, la señora mía es increíble. Ella se desvela por hacerme los mejores remedios y... ...y íbamos donde un oftalmólogo y donde el otro, y hemos estado en Bogotá y nos hemos gastado un poco de plata por cuenta de nosotros, del bolsillo de nosotros, porque muchas veces la FS no responde, otras veces sí responde, pero eso, eso es muy incierto, y entonces, ¿ves qué te digo ahí?, como decía mi papá,
1: trancando como chivo en loma, decía mi papá. <risas> Correcto, o sea, anécdotas. Pues eh, Gustavo, ante todo, le agradecemos mucho el poderlo contactar esta mañana, poder hablar aquí a través de esta onda que lo, por la que se difundió tantas veces su voz, y yo quisiera recrear un tema de la importancia de Gustavo Torres, por ejemplo, de aspecto comercial, una cuña que se quedó en la historia de los colombianos, que, que precisamente de, de la que usted es protagonista.
2: ...pues hay muchas cuñas... ...por ejemplo la cuña de, la, de Gillette... ...es muy famosa... Uh -huh. esa, cuña, ...esa cuña que dice... ...Gillette de Colombia S.A... ...fabricante de los mejores... ...productos para la afeitada diaria... presenta ...su cabalgata deportiva Gillette... ...el más completo... ...panorama deportivo... ...de Colombia y del mundo... ...a propósito... ...tiene cuchillas Gillette para mañana... ...recuerde que en el baño no las puede comprar
1: la mejor recreación de la radio de nuestro país, lo que ha sido la radio de Colombia, pues Gustavo muchas gracias, le agradecemos le quería, Alberto, sí. Le sí. quería
2: contar una anécdota finalmente que es que, que, que tiene que ver con Pastor Londoño en una vuelta a Colombia en bicicleta precisamente la que ganó la que ganó Pajarito Buitrago que tú recuerdas esa esa, esa, esa vuelta la ganó Pajarito por ocho segundos. Yo le recibí en cambio a Pastor en el campín. Pastor venía en el transmóvil número uno en el radioguía número uno que era como se llamaba en todo el, el, el carro. Y me entregó los dos ciclistas en la puerta de Maratón. Y ahí me tocó comenzar a narrar el ingreso de los dos pedalistas por la pista atlética. Y claro, eso fue pues un frenecito total porque... Embalaba, embalaba pues, Cochise Embalaba eh, Pajarito buitrago Y al final Pajarito sacó 8 segundos de ventaja y ganó la, la etapa Pero resulta y ganó la Vuelta a Colombia Porque esa era la última etapa de la Vuelta Y él venía de primero en la clasificación general Y lo que hizo ahí fue ratificarse como líder de la Vuelta y, y ganar Eso fue eh, espectacular La gente quería mucho a Pajarito y también a Cochise Pero... Pero Cochites ya había ganado y Pajarito no, entonces la gente estaba más con Pajarito Buitrago. Y en ese momento lo que le quería contar es que eh, como esos cables eran tan largos y yo estaba transmitiendo valiéndome de esos cables, entonces la gente me, me rodeó, me rodeó y yo prácticamente no pude evitarlo y, y llegó un momento en que me estaba ahogando me estaban ahorcando con esos cables imagínate, <risa> eso fue increíble pero yo no podía dejar de hablar claro. ni yo podía dejar de yo, yo no podía dejar de transmitir para decir que, que, que lo que me estaba pasando yo seguí transmitiendo con gran esfuerzo y en ese momento un amigo mío que estaba mirando vino y me, dio, me, 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 me colaboró me sacó de ese enredo de cables y me quitó eso del cuello y, y, y así es como le estoy contando la historia
1: <risa> la historia bonita de la radio de cómo se hace la radio en la, en la, en la calle como como se tomó un eslogan precisamente en Colombia Pues sí, sí. muy grato Gustavo le agradecemos el acompañarnos y por compartir estos minutos aquí a través de la voz del Torima bueno,
2: Gilberto, y esperamos que esta pandemia termine rápido para volver a reunirnos a tomar cafecito
1: para allá en el centro, hombre. Sí, hace mucha falta podernos encontrar y conversar. Gustavo, muy amable, un abrazo, y Dios permita que su saludo es mejor y lo tengamos siempre acompañándonos. Bueno, mijito,
2: en estos días murió Fabio, ¿no?, Fabio
1: Lozano. Fabio, sí, señor, uno de los grandes seguidores del equipo de Puerto Estolima, además, ¿no? Y de
2: Pedro Jota, que él acompañó a Pedro Jota en vueltas a Colombia y todo fue una, es una gran pérdida para el Tolima un tipo el que quería mucho Ibagué
1: que siempre lo veía uno en el estadio animando y dando la bienvenida
2: y él era el que nos llevaba a los periodistas a los, los narradores, los llevaba a las cabinas, el dato de taquilla acuérdate, sí. entraron tantos aficionados la recaudación
1: fue de tanto pero también eh, le voy a compartir algo que me pasó eh, por allá empezando en la radio, una práctica en el estadio y fue precisamente Fabio Lozano éramos tres cuatro muchachos que estábamos empezando y nos dijo salgas del estadio un momentico yo ahorita los centro para que se ubique mejor, nunca pudimos entrar <risa> ahí entonces ahí nos, Ay, nos... Hombre,
2: no, ese, Fabio, ese Fabio era terrible y era el que le hacía los papeles al deporte Tolima, él iba hasta Venezuela, hacía los países fronterizos donde había había eh, jugadores que tenían compromisos con el Tolima que don Gabriel los iba a contratar y él niño ahí era el que tramitaba toda esa documentación fue una persona que le sirvió mucho al deporte Colima, eso sí no se puede negar, y ojalá le guarden un minuto de silencio cuando haya una oportunidad y todo, y se le rinde un homenaje, porque es que aquí la gente lo vuelve bueno a uno es cuando se muere, antes de morirse uno no es nada, muerte, <ríe> después de que se muere, ay sí, qué belleza de tipo, qué maravilla, increíble como era, de, de, le decían avenida por lo amplio.
1: Y, de, y, de, y las cosas se hacen en vida y en vida es que se disfrutan sin duda alguna sí
2: yo estoy yo de acuerdo con eso sí a mí es decir no es que uno diga que que no agradece los, los homenajes de póstumos claro que sí porque de esta manera nadie está obligado a rendirle homenaje a nadie uh -huh. pero sí uno debe ser más práctico en esas cosas no uno no debe esperar que la gente se muera para hablar bien de ella y si usted tiene que hablar mal de alguien es mejor que se quede callado es lo más
1: inteligente que puede hacer en la vida sí dice que si sí. de contribuir en algo que sea positivo sí
2: claro, claro,
1: claro bueno, pues Gustavo, nuevamente muchas gracias, muy grato, le agradezco infinitamente yo sé que los oyentes lo agradecen porque nos permite re retomar toda esa historia de, de bonita de la radio y de nuestro país de cómo se ha hecho este país, cómo se ha hecho este departamento del Tolima y lo que ha sido precisamente la voz del Tolima así que muy agradecido y siempre estaremos atentos de, de saber de Gustavo Torre Rueda
2: claro, Gilberto, le agradezco la le, llama, le agradezco su interés y aprovecho para saludar a toda la audiencia de la provincia tolimense a toda la gente, claro, de Ibagué eso sobra decirlo, pero a toda la gente del espinal del guamo de Chaparrán
1: porque a todas etcétera. a todas partes llegamos precisamente con nuestra señal Gustavo, un abrazo sí. y una, un muy buen día y, y el agradecimiento a la familia que nos ha colaborado para poder estar con ustedes esta mañana aquí a través de la voz del Tolima Bueno, Gilberto, Dios me amén, muchas gracias, Gustavo Torres Rueda, sin duda, uno de los momentos más especiales, de mayor recreación y de mayor satisfacción, poder por contactar a personas que han hecho grande nuestra radio, hoy quienes estamos lo, lo agradecemos a quienes nos antecedieron, que nos abrieron todo el espacio, nos abrieron todo lo que correspondió precisamente a esa bonita radio que hoy tratamos de que se mantenga. Muchas gracias a Gustavo Torres Rueda que nos ha acompañado estos minutos a través de La Voz del Tolima. 7:41 minutos en la información de La Voz del Tolima.
0: Credibilidad, seriedad, noticiero, Voz del Tolima. Por algo somos.
1: que todos quieren.